0: Legaría de los Amigos Querido Creador Gracias por reunirnos y habitar entre nosotros Gracias por darnos el privilegio de servirte Ayúdanos a romper las divisiones entre nosotros a abrir el corazón e incluir en él a todo el clima mundial Ahora, al entrar en la lección, dales a los amigos la intención de conectarse y amarse para prepararte un lugar entre nosotros y darte contento. Amén. Estamos en el artículo número 22, Raf. Sí, nosotros vamos a continuar con el tema del pas, de, la, de la Pascua. Este es un tema muy importante porque en cada cosa que nosotros tenemos, que tendremos todos los procesos, todas las etapas que nosotros afrontamos, nosotros siempre decimos en la memoria del exilio en Egipto. ¿Por qué? porque si no fuera por la salida del deseo de recibir para poder recibir en esa función, toda nuestra vida entonces continuaría como la vida de una bestia. Y por eso es de que solamente este punto, salir del exilio de Egipto, este salir del deseo de, de, de recibir para, al contrario, el deseo de otorgar, de conectarnos, eso nos hace especiales a nosotros. Y por eso es de que cada cosa se construye en la, a partir del exilio, como nosotros lo llamamos. Claro que Egipto, en lugar de ser un país, porque Egipto no tiene nada que ver acá, sino que nosotros hablamos. Eh, nosotros simplemente llamamos a las cosas con respecto a su raíz y a su rama. Por lo tanto, nosotros tenemos que continuar. Todo lo hacemos a la memoria del exo de Egipto, así que nos, esperemos que nosotros también, nosotros mismos, salgamos de Egipto, nuestro propio Egipto, y alcancemos la función de otorgar, el otorgamiento y la conexión para poder salir de nuestro
1: Así que, por favor, lectura 22
0: de Rabash. Ya que el hombre fue creado con un deseo de recibir para sí mismo, debido a que la obtención de los verdaderos placeres requiere ser recomp recompensado con Devekut primero,
1: con la adhesión,
0: llamado equivalencia de forma, lo que significa que su intención debe ser por el bien del Creador, llamado de otorgar, que es la cualidad del Creador quien es llamado el otorgante. Esto es contra la naturaleza. De ello se desprende que sea colocado en el exilio bajo el dominio del rey de Egipto. Y como el cuerpo se llama deseo de recibir, no tiene sentido servir al Creador en contra de la propia voluntad, ya que no hay placer en algo que es obligatorio solo
1: una vida penosa. Pero
0: solo así es el camino de la Torah, el camino hasta que alcancemos la Torah Lishma, la Torah por amor a ella. Hasta entonces, la vida es una vida triste, En esa medida sentiríamos contento de este tipo de vida. Kiev, uno, por favor. Aquí está escrito que para poder ser merecedores del verdadero placer, primero nosotros tenemos que ser recompensados con de Bekut, con la adhesión. ¿Qué es eso? Raf, significa unidad. Significa conexión, adhesión, que, que tú sientes que estamos juntos con el Creador, de forma verdadera, juntos al Creador. Y a partir de esto, nosotros obtenemos, obtenemos el placer más grande que pueda existir, pregunta el amigo. ¿Placer de, de la adhesión, Raf? ¿Cómo? ¿Cómo funciona esto con los otros placeres? ¿Cómo se conecta esto con los demás? Rad. Los demás placeres, si están en el camino para poder alcanzarlo a él, alcanzar la adhesión con el Creador, entonces estos, estos deseos construyen la adhesión. Y la adhesión es la meta la conclusión de todo esto. Así es como nosotros lo observamos día a día, si los placeres que nosotros sentimos acá y allá no construyen la adhesión para nosotros, entonces estos placeres se ajustan hasta que nos separan. En cualquier estado, Pertatikba 31. ¿Dónde es que nuestros esfuerzos deberían estar al tratar de emergir del deseo de recibir en cada momento o tratar de despertar a los amigos en cada momento para que ellos salgan de su deseo de recibir? Ambas cosas, tanto esto como lo otro. Y ciertamente, una vez te tienes que despertar a ti mismo y en la siguiente vez tú tienes que despertarte para despertar a los amigos. Una vez tú despiertas a los amigos directamente y de tal forma, últimamente tú estás constantemente haciendo esfuerzos para elevarte a ti mismo. Y así es como tú eventualmente te emerges, logras emergir y alcanzar la luz que reforma empezar a generar luz reflejada. Amigo, dice, ¿cómo podemos despertar ¿Cómo podemos despertar estos sentimientos? Porque el tiempo pasa y nosotros sentimos que ya nos conocemos bien los unos a los otros. ¿Cómo, cómo podemos impresionar después de esto a los amigos? Rafa, eso es algo mejor. Eso es aún mejor.
2: El
0: tiempo pasa y entonces tú tienes más y más, más conocimiento que tanto tú ya has hecho estas cosas y estas cosas, utilizado estas herramientas para poder elevarte a ti mismo, para poderte acercar al Creador, para poder despertar a los amigos. Y entonces tú empiezas a buscar más, más herramientas. Entonces tú buscas más herramientas, tú te das cuenta que sin que, sin que tú hagas estas cosas es imposible. Es imposible. Tú tienes que esforzarte. Y por lo tanto, antes de la lección, Rabash determinaba para nosotros, para todos los estudiantes, que nosotros debíamos sentarnos y hablar algunos minutos acerca de la grandeza de la lección, de la grandeza del Maestro, la grandeza del Creador, la grandeza de los amigos. Y todas estas herramientas nos deberían, nos debían haber, nos tenían que dar cada, a cada uno de nosotros un cierto, una cierta elevación para poder continuar en el camino. Y todos entonces, después de esto, entrábamos a la lección juntos. ¿Está claro? El amigo dice, Sí, es algo que usted recomienda, porque nosotros hemos leído un extracto antes de la lección, antes y hemos discutido acerca de eso antes de la lección, Raf. Mira, podría ser con respecto a los extractos que estamos leyendo, o podría ser algo con respecto a lo que nosotros hablamos. Los extractos son mejores, porque son más... Léelo de nuevo, dice el Rafa.
1: 23.
0: El que aprende la Torah, ya que cree en las palabras de nuestros sabios, quienes dijeron, el Creador dijo, he creado la inclinación al mal y también he creado la Torah como condimento. Este condimento se le da a una persona para que sienta cuán lejos está del Creador. Se deduce que la persona le da al hombre, el cli, es decir, la carencia, para que el hombre le pida al Creador que lo libere del exilio, llamado exilio en Egipto.
1: Se sabe que Metsaryam
0: de de Egipto significa Tsarayim de ojos estrechos, que significa envidioso, es decir, una persona no tiene fuerzas para otorgar, sino solo para recibir. Aunque ve que es imposible acercarse al Creador antes de que todas sus acciones sean para otorgar, no obstante, ve que no hay otra manera de que pueda lograr esto sin
1: su ayuda.
0: Dice, eso significa que nosotros tenemos que, sobre todo, leer estos discernimientos, llegar a la conclusión, a dos, dos conclusiones. La primera es que nosotros tenemos que alcanzar la decisión con el Creador. El segundo discernimiento acá es que nosotros, es posible que nosotros alcancemos esa, esa adhesión con el creador solo cuando Él nos ayuda y no a través de nuestras propias fuerzas. Y por lo tanto, nosotros tenemos que invertir nuestras fuerzas solo para poder alcanzar un estado en el que sea imposible alcanzar. Por favor.
3: guten Morgen, lieber Pregunta...
2: Buenos días, querido Raf.
0: Tengo una pregunta de una amiga de Argentina. Disculpen, vamos a repetir la pregunta. ¿Qué significa buscar al creador? Otra vez, ¿qué significa que no hay objetivo al servir al creador en contra? de su propio deseo. Raf, nosotros estamos luchando en contra de la misma fuerza negativa que el Creador creó para que nosotros podamos alcanzar la adhesión con el mismo Creador. Esto es nuestra meta, esta es nuestra tarea y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Latín 6, por favor.
2: Sí, buenos días, querido Raf dice que la Torah nos da ese condimento para querer salir del exilio. ¿Pero qué es
4: realmente
2: aprender
0: Torah? Aprender y entender la Torah significa que estamos entendiendo todo el sistema que existe en la realidad excepto al Creador. Excepto el Creador. El Creador creó la Torah. Él creó también al hombre para que el hombre pudiera alcanzar la Torah. Y verdaderamente la Torah a través de, de alcanzar la Torah, en cierta medida nosotros alcanzaremos al Creador. Esta es la forma, este es el tipo de trabajo en el que tenemos que estar involucrados. Esta es nuestra vida en todas las encarnaciones que hemos afrontado y eso es lo que nosotros necesitamos alcanzar. Mujer, mujeres de Turquía 7. Hola, querido Rad, queridas amigas, amigos.
3: We don't
0: get yet. Pareciera que nosotros queremos otorgar, pero nosotros no sentimos placeres. Es decir, que estamos en el, otorgar, estamos en el estado de otorgar para poder otorgar y nosotros nos duele. ¿Cómo podremos empezar a obtener placeres del otorgamiento? Es decir, que nosotros estemos recibiendo para otorgar. ¿Podemos decir que así funciona esto? Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. ¿Raf, bien y no. Sí y no. Depende de, que tan, de los tiempos que nosotros estemos describiendo. A veces eh, el acercamiento viene con placeres adicionales, a veces no. Todo depende de que la persona misma entienda en qué estado, en qué etapa está, lo más importante es que entonces nosotros pensemos acerca de acercarnos al Creador, de buscar la conexión, y no que estemos viendo cómo llenamos nuestras vasijas. Si las vasijas se llenan, estas son las vasijas de recepción. Y nosotros queremos disfrutar lo que nosotros tenemos en el sentimiento de acercarnos al Creador, lo que no está en las vasijas de recepción, sino que ya está sobre estas vasijas. Así es como esto se hace. Mujeres de
4: Toronto 1. Gracias,
0: Raf, por la oportunidad de preguntar de nuevo, Raf. Yo escuché que usted dijo que esta es nuestra vida y el pasadizo que tenemos que afrontar. Y a veces se pareci pareciera que este camino es imposible para que nos acerquemos. Es decir, es imposible que nos nosotros nos podamos acercar al Creador antes de que nuestras acciones ya sean estén en la función de otorgar. Es decir, esto incluye todas las acciones, tanto en los estudios y también en nuestra vida corporal. Pareciera que es un estado muy elevado, muy difícil para, cada para que cada acción Tenga la intención de otorgar. ¿A esto se refería este extracto? Raf. Sí. Eventualmente así es como esto funciona. Solo con la intención de otorgarla, con respecto a la intención de otorgar, nosotros entonces alcanzamos la intención de otorgar y vivimos dentro de ella. la verdad es que estamos en exilio. No se entendió la pregunta, amigos, disculpen. Todavía no.
2: Nosotros no estamos
0: todavía en el exilio. El sentimiento del exilio es el sentimiento que tú estás bajo bajo un gobierno que es opuesto al Creador. Opuesto al Creador. Y nosotros no entendemos todavía estas cosas, porque el sentimiento del exilio debería también traer con él el sentimiento de que el Creador mismo es, se revela de, por, gracias a, a quién yo me estoy yendo a este exilio opuesto a, a quién estoy yo trabajando ese es el sentimiento del exilio así que yo no si yo no siento esto entonces yo todavía no estoy en el exilio cuando yo me alejo de alguien que era muy cercano a mí un amigo, por ejemplo, que era cercano a mí, yo lo amaba, yo lo sentía muy cercano a mí, y de repente yo tengo que dejarlo y, y tomar cierta distancia. Entonces yo siento, yo siento el exilio. Y con respecto a eso... Así es como nosotros somos con respecto al Creador. Así tenemos que sentir, tenemos que imaginar, tenemos que describirnos el estado de esa forma. Así que el, el exilio de Egipto es que poco a poco toda la humanidad va a obtener este sentimiento, llegará a este sentimiento de que ellos están lejanos del otorgamiento del Creador, de la unidad, de la conexión.
4: Sí, por favor. Cada
0: uno de nosotros exper experimenta este sentimiento del Egipto, de la distancia, y luego tenemos, llegamos a la plegaria. Sin embargo, ¿cómo podemos reunir estas demandas, estas plegarias, para poder demandar juntos, exigir juntos, salir de este exilio, Raf.
2: Ustedes tienen que hablar acerca de esto entre ustedes
0: y pedir, preguntar que sus intenciones, sus metas se vuelvan unificadas, que ustedes anhelen el mismo
2: estado. Pregunta
0: nosotros tuvimos una reunión con los amigos acerca de este tema. ¿Qué debemos discutir? ¿Cómo salir de Egipto? ¿Cuál es el sentimiento? Eso es lo que tenemos que discutir. Mac 4. Buenos días, querido maestro. Si nosotros consideramos que, que la Torah e y y Israel son uno, es decir, que la Torah es el punto de vista del Creador sobre la creación y que. Si Israel acepta la Torah sobre sí mismos como su propia razón hacia el, la creación, ¿eso se le reconoce como adhesión? ¿Raf? Sí, esa es la adhesión. Y aquel que no acepte el punto de vista del Creador, esa persona no se considera Israel. La persona o el grupo que tome Encima de él mismo, este punto de vista del Creador, a estas personas se les conoce como Israel. Y por lo tanto, en los casos opuestos, si ellos no hacen esto, se les conocen entonces como las naciones del mundo y no Israel, hasta que ellos por sí mismos acepten este. con Haifa de Mujeres 11. Hola, querido Raf. Hola, queridos amigos. La pregunta es esta. Nosotras necesitamos llevar a nuestra decena a sentir el exilio para entonces poder para poder tener la grandeza de la meta. ¿Cómo podemos hacer esto? Para que todas todas estas buenas relaciones nos permitan pasar a ese sentimiento del exilio, nos permitan ir sobre el exilio, Raf, Tenemos que reconocer que nosotros no estamos incorporados los unos en los otros, la amiga pregunta. Sí, tenemos ese sentimiento hacia cada una de nosotras, cada quien habla acerca de esto. ¿Cómo debemos entender cómo es que tenemos que hacer esto para poder alcanzar al Creador, Raf. El Creador se revela en la conexión entre nosotros, en ese punto de conexión entre ustedes. Y por eso es de que hasta que tú alcances ese punto de conexión, tú no te acercarás al Creador. La amiga pregunta. Es decir, que es su trabajo? Cuando... estado de no sentir la ayuda del creador. Raf dice, no te entendí tu pregunta, pregunta otra vez. El amigo dice, ¿qué es lo que el creador le gusta más? ¿De que nosotros nos dirijamos a él exigiendo que nos ayude? ¿O de que nosotros llega, lleguemos con él y le, y le pidamos tener la, invina, la inhabilidad de sentirnos que no tenemos fuerzas? Raf, sí. cuando tú alcanzas ese estado que tú empiezas a entender que nada nos va a ayudar, Tú no tienes las fuerzas, no tenemos el conocimiento, no tenemos nada en nuestras manos. Sí, a esto se le conoce. Y los hijos de Israel lloraron, clamaron por el trabajo, y el clamor llegó hasta el cielo, hasta el Creador. Es decir, que ellos le gritaron al Creador, ellos, ellos unieron sus manos y suplicaron, ¡Sálvanos! Y esto entonces... Es el estado mejor que pueda existir. El mejor estado que existe. Cuando nosotros ya no tenemos nuestras propias fuerzas, no, no pensamos en que te, somos dueños de nuestro destino, sino que solo estamos pensando en el creador. ¿Está claro? Mm -hmm el exilio de Egipto es un estado en el, un estado dentro de la decena puedo pedir o desear que la decena esté en ese estado o tenemos que prepararnos para que ese, este estado llegue a la decena el exilio de Egipto es un proceso estar en Egipto es un proceso y toma demasiado tiempo. Lleva mucho tiempo. Dicen que quizás son 100 años, perdón, son 400 años. Hay muchos, calculos, muchos cálculos acerca de esto, pero yo realmente no quiero relacionarme con estos cálculos. Sin embargo, la cuestión acá es que la persona tiene que sentir ¿cuándo es que él descubre que de hecho está en el exilio de la conexión con sus amigos, en el exilio del deseo de otorgar, en el exilio de, de la conexión de tales estados? Nosotros empezamos entonces a contar el exilio de Egipto, es decir, cuando un amigo está en este lugar, en este estado, donde... Su presencia en ese estado no lo deja, es, no, no deja acercarse a las personas, a sus amigos, y de relacionarse correctamente y buenamente con todas las demás personas. Y de ese momento en adelante, entonces, uno empieza a sentir el exilio de Egipto. Antes de esto, no es un exilio. Antes de esto, la persona tiene una buena vida que nada, nada está mal en su vida, todo es bueno. Y entonces él aparentemente está en un estado bueno. Él está libre. Cuando tú sales de vacaciones, por ejemplo, o en algún lugar al verano, digamos a la playa, o alguna bonita vacación, ¿tú acaso sientes que están en el, estás en el exilio? No, tú no estás en el exilio, y es lo mismo acá. Es decir, el exilio significa que con respecto a qué tanto tú no soportas, que tú odias, que tú tanto quieres huir. Si sí, no, eso no es exilio. Todo depende del deseo de recibir de la persona, uno sufre porque uno no puede estar conectado no puede estar conectado con sus amigos y por lo tanto con el Creador a través de estos de sus amigos todo lo que nosotros alcanzamos después posteriormente la redención solo es a partir de estas vasijas estas vasijas vacías que sufren la ¿Sí?
3: otra
0: Raff, скажите, ¿a вот <tose> Buenos días, por favor, díganos. ¿La decena puede avanzar de alguna forma incorrecta? Raff, claro que sí. ¿Pueden dirigirse de forma incorrecta? Claro que sí. Nosotros podemos entonces revisar solo si constantemente si sí, están trabajando constantemente en la conexión dentro de ustedes, para que dentro de esa conexión estén haciendo ese espacio para que el creador se revele en el centro de ustedes. Mujeres de España, dos.
3: Buenos días, querido Raf y CLI Mundial. Eh, Raf, usted acaba de mencionar que estar en el exilio en la decena es eh, sentir alejamiento. Eh, total odio hacia los amigos, eh, falta de conexión, etcétera. Eh, anteriormente, eh, digo anteriormente antes del Congreso, hubo momentos en que yo sentía cierta desconexión, pero a partir del Congreso eh, he sentido mayor unificación, eh, mayor acercamiento con las amigas, incluso una calidez mayor de mi corazón, de mi corazón hacia ellas. Entonces, eso quiere decir... Eh, que, que no estoy en el exilio o que ya eh, estoy atravesando ese exilio o, o qué es realmente el estado en el, que, en el que me estoy encontrando en este momento
0: si tú sientes a las amigas a tus amigas entonces tú quieres sentir al creador dentro de ellas. Y esta es tu meta. Sentirlo como la cuestión más importante en tu vida, que él está constantemente incre incrementándose dentro de ustedes, está chispeando entre ustedes. Entonces ustedes ya se elevan. Por lo tanto, mujeres de Hebreo 2. ¿Cómo podemos anhelar el exilio si todavía no estamos en esa salida, Raf? Nosotros nos podemos imaginar que nosotros estamos dentro del deseo de recibir para recibir a pesar de que nosotros no sentimos esto como si fuera algo malo y por lo tanto nosotros no sentimos que estamos en el exilio. Pero a pesar de esto, de esto, nosotros tenemos que imaginarnos que, que de forma gradual, a través de este estudio, a través de hablar acerca de estas cosas, nosotros despertamos dentro de nuestro, nosotros mismos la luz que nos rodea y entonces nosotros descubrimos nuestro verdadero estado. Gracias a Rab. De Buenos días, no Raf. La lección no estar en las lecciones significa que nosotros estamos en exilio.
2: No, un, un Raf.
0: no él está totalmente desconectado de okay. todo, si no viene a la lección. Está desconectado. siempre ¿Por qué es que a veces los amigos con los cuales siempre estamos en la lección nos deja eh, escoger otra cosa en vez de estar en la lección? Sí. Ellos sintieron que que no era suficiente para ellos para poder sentir. Ellos sintieron que no 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 solo dependía de estar en la elección, sino que ellos querían un estado más activo. Y a pesar de que ellos se hayan dejado porque ustedes no lo sostuvieron con mucha fuerza, ustedes no fueron suficientemente, no estuvieron suficientemente conectados fuertemente con ellos. Porque así como está escrito cada quien tiene que adorar a su amigo? Eso es lo que él no tuvo de ustedes. ¿Cómo el grupo? significa? ¿Qué significa? ¿Cómo es que el grupo, Raf, ¿cómo podemos soportar? ¿Cuál es el significado de, del apoyo que le tenemos que dar a los amigos? ¿Qué nos hace falta acá, Rav? Rav ¿tú, tú tienes que ser responsable de que tu amigo no... ¿Cuál es la conexión entre Mitzrayim Egipto? ¿Cuál es la conexión entre Egipto y el sentimiento de la envidia? ¿Y es correcto? que cuando nosotros sentimos la revelación del Creador, sentimos el amor, Raf dice, sí, 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 sí. El Egipto significa la envidia principalmente y salir del Egipto es cuando nosotros entramos al amor. Eso es el amor. 24. ¿Por qué es tan grave la prohibición de no comer el pan de un hombre con mal de ojo, por el cual Israel permaneció en el exilio? Es como se dice, si Israel no hubiese probado el pan de los egipcios cuando descendieron a Egipto, no habrían permanecido en el exilio en Egipto. Exilio significa que el pueblo de Israel no puede trabajar con el fin de otorgar al Creador, sino únicamente con el fin de recibir para sí mismos. Esto se llama exilio en Egipto, cuando no puede salir de su control y el deseo de recibir para uno mismo lo domina. Es por esto que el Zohar dice que cuando descendieron al exilio en Egipto, ellos fueron cautelosos de no comer. Es decir, de no disfrutar de lo que disfrutaban los egipcios. Esto es, el mal de ojo que es el deseo de recibir para uno mismo. Si ellos no lo hubieran hecho, ellos no hubiesen caído bajo su control
1: en el exilio. Lo hayun de
0: esto se desprende que la severidad de la prohibición del mal de ojo es porque su pan es enteramente con el fin de recibir. Y esto causa toda la separación de Kedushah. Esta es la prohibición de no comer el pan con mal de ojo. Raf. No le escuchamos, Raf. Disculpe.
2: ¿Qué
0: más puedo agregar? ¿Eh? Lo más importante acá es la prohibición de la recepción. Cuando ellos empezaron a, a distinguir entre lo que es recibir y lo que es otorgar, ese fue el inicio del sentimiento del Egilio.
4: Kiev,
0: por favor. Entonces, si yo pienso en algo de recepción para mí mismo, yo no me puedo acercar al creador. Yo estoy, si yo no entiendo, acer, yo no, no estoy pensando que quiero acercarme al creador todo el tiempo, ¿significa que yo estoy en el exilio? Raf,
2: ¿por qué el exilio?
0: El exilio es cuando tú sabes cómo te tienes que relacionar con esto, si tú amas, si tú te gusta, a ti te gusta esto, si tú disfrutas este estado, tú estás pensando en que vas a disfrutar mucho lo que vas a recibir, cómo vas a obtener eso que quieres recibir. Y eso te eleva. Eso no es exilio. Eso significa que tú estás trabajando por el Creador. O ya sea, mira, hay dos estados. O trabajas para el Creador o trabajas para el Faraón. El amigo dice, Raf, pero ¿cuál es el exilio entonces? Raf, el exilio es cuando tú puedes sentir que tú quieres lo que es opuesto al Creador. El amigo dice, entonces, el exilio de, de. La salida del exilio es cuando yo quiero salir para acercarme al Creador? Raf dice: Sí. Pregunta: ¿Qué significa que yo salgo de la intención de mí mismo? ¿Usted está diciendo que esto pasa solo una vez en la vida y luego nosotros vamos a regresar a esto entonces? Raf, yo no sé cuándo lo dije o por qué. Mira, no. No pegues todo junto y hagas argumentos donde tú te sientas cómodo. No, eso solo te confunde a ti. Nosotros tenemos que salir del estado en el que solo trabajamos para nosotros mismos. Nosotros eso que consideramos bueno lo tenemos que considerar malo. Todo lo que sea hecho solo para nosotros, eso es malo. Nosotros tenemos que buscar aquellas cosas que sean para los demás, para el creador, y eso es lo bueno. Esa inversión tiene que pasar dentro de nosotros. Cabio 7.
2: Hola,
0: Raf, buenos días. Qué mundial. Nosotros a veces hablamos acerca del odio que en la medida en la que nosotros trabajamos en la decena, si nosotros trabajamos correctamente, llegamos a ese sentimiento del odio. ¿Es odio que yo no me quiero conectar con mis amigos? o ¿Es el odio de que yo... A mí no me gusta estar separado de mis amigos. ¿Cómo defino correctamente el odio, Raf Depende de cómo es que tú defines el odio. Típicamente el odio no es hacia los demás sino el odio por mí mismo porque yo estoy en el deseo de recibir para recibir en mí mismo deseo recibir para mí mismo para recibir para mí entonces en ese, yo odio eso ese es el odio que que me saca de la función de recibir y me lleva más cerca me empuja hacia el deseo de otorgar
3: del mal.
0: Mujeres de Alemania. Buenos días, Raf, muchas gracias. ¿Qué significa en el trabajo de la decena descender a Egipto, pero no comer el pan con mal de ojo de los egipcios, Raf? Descender a Egipto significa entrar en el deseo de recibir con la función de recibir para sí mismo, pero no aceptar el deseo de recibir de esa forma. Su intención no la aceptamos.
2: Vivimos,
0: no, no dejamos esa vida de Egipto, pero no aceptamos la intención que tiene.
3: Gracias, mi pregunta es que hay momentos en los que uno no acepta nuestra la naturaleza egoísta, uno no la acepta, pero siento que solo son instantes y no llega a ser suficiente el anhelo de salir de allí. Y mi pregunta es cómo juntas nos ayudamos a sostener esa inconformidad con nuestra naturaleza y poder eh, crear esa suficiente carencia y anhelo de, de salir de aquí, de salir de nuestro deseo egoísta.
2: Gracias.
0: Solo a través del trabajo de la decena. Trabaja más y más.
2: No te olvides acercarte,
0: acercarte a tus amigas. Tú verás como en esto tú, tú de una forma estás permitiendo que, que tu pie esté en el acelerador y que avancen en el trabajo? Ustedes están acelerando la máquina, digamos el auto, para poder acelerar más adelante en el trabajo. Tienen que acelerar constantemente siempre tienen que tener su pie en el pedal del acelerador para poder siempre estar en ese avance. Con esto ustedes avanzarán.
2: Italia. ¿Qué deberíamos nosotros pensar más
0: allá del trabajo en el grupo? Para poder sentir el sentimiento de estar en el exilio, Raf. Solo piensen en el trabajo del grupo. Fuera del grupo y yo no pertenezco a la espiritualidad.
4: Cinco. Hola, mi,
0: la pregunta de mi amiga es la siguiente. ¿Vale la pena, perdón, para salir de Egipto debemos nosotras ver y sentir y reconocer que nosotras estamos en Egipto? En el deseo de recibir, en ese exilio, Rav. Sí,
2: sin, ni
0: una, sin ninguna duda nosotros tenemos que sentir que estamos bajo el dominio del faraón, estamos en Egipto, estamos en el exilio de la tierra de Israel, estamos fuera del deseo de otorgar, del deseo del amor.
2: Esto
0: es últimamente huir de Egipto. Extracto número
1: 25. Uno debe
0: estar, perdón, uno debe saber que estos descensos fueron dados a él para aprender cómo es posible apreciar el estado de ascenso. Sin embargo, durante el descenso no se puede aprender nada de eso. Sin embargo, durante el ascenso se puede hacer un juicio verdadero y decir, ahora estoy en un estado de fe y esto vino a mí desde el Creador. De lo contrario, me iba a caer inmediatamente al estado de amor propio. Si no hace este cálculo, será expulsado inmediatamente y dar gracias al Creador por hacerlo. Resulta que no es posible obtener placer de acercarse al Creador a menos que pueda apreciarlo como se ha dicho, cuando la ventaja, como la ventaja de la luz desde la oscuridad. De ello se desprende que para las criaturas, para que las criaturas puedan recibir el deleite y el placer y sentirlos, todos los descensos son necesarios. Se les llama exilio. Y esto se llama la Shejinah en el exilio, o Shejinah en el polvo. Solamente así uno obtendrá los Kelim, las vasijas,
1: para sentir el bien Y el placer. <tose>
0: resulta entonces que es imposible alcanzar el placer verdadero si nos acercamos al Creador, si nosotros no sabemos cómo apreciar. ¿Cómo podemos saber que apreciamos el acercamiento al Creador? Rafa, tienes que entender que esta es la única cosa necesaria que tú tienes que hacer, el amigo pregunta. ¿Cómo no utilizar ese acercamiento al Creador para mi placer personal, Raf. Tú tienes que organizar dentro de ti mismo, por adelantado, tales sentimientos, tales intenciones. ¿Por qué es que tú quieres acercarte al Creador?
2: Tienes que hacerlo meticulosamente
0: para solo recibir placer de acercarte a él, solo para que le des contento a él a través de esto. Pregunta del amigo, aparentemente esta es la intención con la que nosotros empezamos a trabajar, pero cuando yo ya siento esa cercanía, yo pido más y más y más de esa cercanía. Raf, tienes que controlarte a ti mismo, tienes que detenerte a ti mismo. Por eso tenemos la restricción, la pantalla y la luz reflejada, de eso se trata construir estas tres cosas. Eso es un Parsuf, eso es la construcción del Parsuf. El amigo dice, ¿dónde me puedo apuntar a mí mismo? ¿Dónde me puedo alejar de estas cosas que sean para mi beneficio propio? ¿Tengo que conectarme con mis amigos quizás, Raf. No, todas estas cosas, las, todas estas cosas que sientas las tienes que poner sobre ti. Tienes que poner sobre ti la meta, la decena, el creador, y tú entonces empezarás a saber que con todas estas sensaciones, todos estos despertares que surgen dentro de ti. Tú entonces puedes siempre estar más y más elevado. El amigo dice la última pregunta. Raf, disculpe. Mire, cuando las personas de Israel estaban en Egipto, ellos sentían la, la cercanía del Creador, los les dejó sentir su cercanía. Entonces, ¿cómo es que ellos no utilizaban esta cercanía en Egipto para ellos mismos? Raf. Ellos estaban conectados entre ellos. Estaban conectados también con Moisés. Y ellos querían mucho salir de Egipto. Y estos los sostuvo, los libró de ese egoísmo. A pesar de que ellos tenían todo absolutamente, inclusive más de lo que los egipcios mismos deseaban. Pregunta ¿Esta cercanía del Creador, esto obliga, esto me ayuda a salir de mí mismo, de Egipto? Es decir, ¿eventualmente esto depende del Creador o depende de mí?
3: A continuación...
4: De la pregunta de Vlad, usted le contestó, pero de todas formas, si nuestro trabajo es controlar o gobernar nuestros deseos y nuestros pensamientos son la práctica de los deseos, ¿cómo entramos en eso? Rab, no importa, lo, lo principal es que lo usamos.
2: German 10.
4: German Viene a ser alemán 10.
2: Hola,
4: Rav. Hola, Cli Mundial. Una pregunta de un amigo.
3: El
4: exilio quiere decir
2: que es que
4: el pueblo de Israel no pudo trabajar con el fin de otorgar contento al Creador, sino solo para recibir para sí mismo. ¿Cómo podemos encontrar las fuerzas para salir de Egipto? Para las fuerzas de salir de Egipto las recibimos de lo alto, del Creador. No tenemos tales fuerzas nosotros. Nosotros estamos sumergidos todavía en Egipto y solo el Creador que nos brilla, nos ilumina bajo su luz, que se llama la luz que, re, la, luz que, eh, la luz que reforma. Él nos saca. Eso se llama la redención, que nos jala la fuerza del Egipto. Si no, no hubiéramos podido dejar no hubiésemos podido dejar nosotros solo tenemos que descubrir hasta qué débiles que somos cuán débiles somos hasta cuántos somos trapos smart to team, en hebreo, trapos, y que no tenemos ninguna fuerza de hacer nada, nada más allá del deseo de recibir o por encima del deseo de recibir. No tenemos ninguna fuerza para hacer. Eso somos nosotros. Y hasta el último momento, cuando ya alcancemos la fuerza del otorgamiento, pero todavía no eh, completamente, no debemos estar seguros, ni siquiera pensar que podremos de alguna forma oponernos a nuestro o resistir nuestro deseo de recibir. Eso se llama la completa redención, que podemos salir debajo del dominio del deseo de recibir completamente. ¿Está
2: bien?
4: Sí, tengo dos eh, preguntas todavía. ¿Puedo? Sí.
2: Sí, dice Rav.
4: La persona siempre tiene que pensar, o la tendencia de la persona es todo el tiempo pensar que tiene las fuerzas. Rav, Sí. ¿Sí? Pero la verdad es que la persona todo el tiempo descubre que no tiene fuerzas y entonces eso le ayuda a dirigirse al Creador y pedir más fuerza, cada vez nueva fuerza, más fuerza, más fuerza.
1: Estamos
4: leyendo del libro del Zohar para todos, tomo 1, eh, la introducción del Zohar, artículo explicación general de los 14 preceptos y cómo se dividen en los 7 días de la creación. Seguimos en número 11.
1: Once. Y
4: estos son los tres preceptos pkudin incluidos en la quinta mitzvah. Uno, ocuparse y afanarse en la Torah diariamente, con lo cual la persona adquiere una nefesh de santidad de Zon. Dos, ocuparse de procrear con lo cual la persona adquiere un ruaj santo del Zivug de Zon. Tres, circuncidar después de los ocho días y retirar el prepucio de allí con lo cual la persona adquiere una Neshama del Zivug de Zon. Y todas estas son solo Narán de Katnut. Y este es el verso del quinto día de la obra de la creación. Que las aguas pululen con numerosos seres vivientes y las aves vuelen sobre la tierra en el firmamento de los cielos. Porque seres vivientes se refiere a Nefesh, y las aves vuelen se refiere a ruach y en el firmamento de los cielos se refiere a Neshama. Y no debemos preguntar por qué no nos ocupamos en atraer Naran de Katnut en Zon, si en nuestros Mohin debemos atraer Naran de Katnut. Esto es así porque Zon nunca tienen deficiencia, no les falta nada por la Katnut pues esto ya se ha sido corregido por el mismo que emana. Por lo tanto, el principio de la extensión es desde Vak de Gadlud por medio de la lectura del Shma. Sin embargo, nosotros mismos debemos corregir todo, pues en la persona que nace solamente hay nefesh por parte de la bestia pura. Y ni siquiera tiene nefesh de Kedushah de santidad por parte de Ofanim. Por consiguiente, debemos siempre comenzar con la nefesh de Katnut, pequeñez. Y así hemos explico, se fueron esclarecidas las tres mitzvot de la quinta mitzvah que la quinta es ocuparse de la Torah para corregir la nefesh de katnut y la sexta es ocuparse de procrear para corregir ruach de katnut y la séptima es circuncidarse y eliminar de sí mismo el prepucio para la corrección de la Neshama de Katnut. Y todos estos suceden en el quinto día. Doce. El octavo precepto es amar al prosélito ger en hebreo, que viene a ser circuncidado y ser admitido bajo las alas de la divinidad para extender desde allí nefesh del prosélito desde la sagrada divinidad. Con esto atraemos para nosotros Neshama, alma, desde el cuerpo del árbol de la vida, el cual es el final y completar nuestra katnur. Y este es el verso del sexto día de la obra de la creación, que la tierra produzca seres vivientes por su especie, cada uno como corresponde. Rav Kiev 1
1: Sí, eh? sí, querido Rav,
4: aquí, aquí escribe que,
2: que primero
4: las tres mitzvot, corregir la Nefesh de Katnut, después Ruach de Katnut y después nechama de Katnut, pequeñez, y removerse la orla. ¿Qué es eso en el trabajo? Rav, nuestro deseo de recibir se va corrigiendo gradualmente. Desde el pequeño, el débil, hasta el grande y fuerte. Sigue la pregunta. No queda claro por qué. ¿Por qué solo en el tercer precepto, en la tercera fase, es la corrección de la circuncisión? Pareciera que habría que hacerlo primero, desgarrar de nosotros el deseo de recibir. Rav, no hay deseo de recibir que se puede cortar solamente después del de primer ítem el primer o el segundo aparece un deseo tal que parece dañino y por eso se lo corta, no se lo usa. ¿Y de qué nosotros empezamos a trabajar? ¿Cuándo nosotros vamos a poder hacer algo de lo que está escrito aquí? Rap. nosotros lo hacemos en forma gradual bajo la influencia de la luz superior no tenemos que hacer nada en forma física también lo que está escrito aquí no es en, no son acciones físicas Así que, sigue la pregunta. Y yo me refiero a la interioridad. ¿De dónde comenzar el acto, nuestro acto espiritual de la corrección de Nefesh de Katnut ¿Cómo llegar a eso, Rab? La luz lo va a hacer, no te preocupes. La luz revelará en ti deseos específicos. Después esos deseos se van a desconectar uno del otro y vas a poder ver quiénes son, qué son, qué hiciste con ellos y vas a querer poco a poco deshacerte de ellos, librarte de ellos, los vas a restringir despacito, despacito del uso para ti mismo y para ti mismo y lo vas a pasar del uso al prójimo, al creador S Vlad, esos deseos esos placeres son placeres del, crea del creador para mí que yo quiero corregir Rav, sí al final, sí, sí Rab, bueno, ¿dónde estamos? Eran estamos en número 13 Rab 13 ok, bueno Leemos, el noveno precepto, la mitzvá novena, es tener compasión de los pobres y estar dispuestos a darles alimento, que con esto causamos arriba la asociación de la medida Midat Adin con Din
2: Rav
4: data Din y Medat Rahamim no tradujeron lo que él dijo en ruso, porque la Binah se asio, comparte con la Malhut, no comparte, se colabora con la Malhut, y vuelve a mí. Rav, que la segunda restricción, lo cual es Galgalta Enaim con luces de Nefesh Ruach. Y sus L descienden a Zon y también Zon retornan a Galgalta en con luces de Nefesh Ruach y sus L descienden a Bia adentro de nuestros Naran en Bia. Y nosotros recibimos de Zon las luces de Vak de Gedlut, grandeza. Y este es el verso, hagamos al hombre del sexto día de la obra de la creación. Pues Binah dijo, hagamos, y compartió con Asia la Malhut, para engendrar Vak para el hombre. Rab, ese es el noveno precepto. 14. Seguimos leyendo. El décimo mandamiento es poner tefilín y complementarse o completarse en la forma superior que con esto causamos el retorno de Gadlut arriba para arriba que cuando que cuando la última hey la hey de abajo desciende desde eh, a P,
1: P, y las letras
4: L retornan a su grado y cuando Zon elevan sus letras L desde Vía a su grado hacia Tzilud nuestras naran ascienden junto con ellas y entonces recibimos de Zon Gar del, de la primera Gadlut consideradas como mojin de Neshama de la primera Gadlu. Y este es el verso del sexto día de la obra de la creación y creó Dios al hombre a su imagen.
1: Porque estos
4: mojin de Gar de Gadlu
1: se
4: extienden es, se extienden mem con de Tzelem de, de ishut que son denominados elokim, Chabad. La Mem en Tzelem she es Jochma, ababeimas superiores. La Lamed de la palabra Tzelem es bina, Y es es la Tzadi en Tzelem. Y Dat es Zon. Y esas son las cuatro secciones, las porciones del Tefilín. Una, santificar, Kadesh, es la mem en tzelem. Dos, y será cuando el Señor te traiga, es la med de Tzelem. Y tres, escucha, es Gesed de Tzadi de Tzelem. Cuatro, y estos son los cuatro y, y, y si harán, estos son los cuatro, y no está aquí en el texto. Dijo otra cosa. Estos son los cuatro mojones delante nosotros despacito, despacito, al, en el camino a Gmartikuna, al fin de la corrección, vamos a descubrir todo esto muy fácilmente. No es como ahora nos parece que es algo alto, incomprensible, desorientador y todo eso. Seguimos. Y esas cuatro porciones o secciones de los tefilim de la mano... Son los mojin recibidos por Nukva de Zerampin Raquel. Y son las dos veces Tselem presentadas en el verso y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen. Tzelem es imagen en hebreo, a la imagen de Dios. Dice a su imagen, a la imagen de Dios. Él los creó. A su imagen se aplica a los tefilín de la cabeza, tselem, y tselem de Zeranpin, que es tselem de Zerantpin, y tselem elokim, la imagen de Dios, se aplica a los tefilín de la mano. De nukva. Esto completa los naran de la primera Gadlut para una persona, es decir, Nefeshruach del prim, de la primera Gadlut a través de la mitzvah de la compasión a los pobres, y Gar yehida, de la primera Gadlut a través de las mitzvot de ponerse tefilín. Bueno y lee un poco más. Ya estamos por terminar. Quince. El undécimo precepto es dar el diezmo, el diez por ciento de la tierra. A través de esta mitzvah, uno es merecedor. Logra recibir nefesh de la luz de haya de Abba Vehimas superiores. Pues des, una vez que la persona ha sido completada con naranjai de la primera gadlut a través de los tefilins, debe empezar a obtener la segunda gadlut, que es la luz de Jaya. Y esto se divide en cuatro veginot discernimientos, nefesh, ruach, neshama, hayah. Y para obtenerlas, se nos entregaron las cuatro mitzvot. Porque por medio del, de la, del hecho de la tierra, el diezmo de la tierra, Eretz es considerada nefesh. Uno es recompensado con nefesh por la mitzvah de dar el diezmo de la tierra, pues Eretz tierra es considerada nefesh, como está escrito, he aquí que te he dado toda hierba que da semilla sobre la faz de la tierra, que se dijo en el sexto día de la obra de la creación. Aquí escribe He aquí que te he dado. Y está escrito: y a los hijos de Leví les he dado todo diezmo de Israel. Así como allí se trata del como allí pone el diezmo, aquí trata del diezmo también. El verso sobre la faz de la tierra es porque aquel que es recompensado con Nefesh de luz de Jayah, Domina toda la tierra, pues todas las cáscaras se rinden ante él. Y está escrito acerca de esta. Nefesh lleva, pues llevó el diezmo íntegro a la casa del tesoro para que haya alimento en mi casa, M mayúscula, y ponme así a prueba. A ver si no abro las... Exclusas del cielo y no vacío la bendición para ti hasta que ya no quede. Y Nefesh es denominada diezmo por Malhut, que es la décima. Pero Nefesh de la luz de Jaya es el diezmo íntegro, la integridad completa del diezmo. Dieciséis. El duodécimo precepto es llevar el primer fruto del árbol. Por medio de esta mitzvah, la persona logra recibir la luz de ruach de la luz de jaya que proviene de Abba Esto es así porque el primer fruto, Bikurim, en hebreo, viene de la palabra primogénito, Behor, y Abba Vehima son primero, Principio, como se aplica en la primera mitzvah, y puesto que es de árbol, es del árbol, el primer fruto del árbol, árbol son considerados como ruach, pues el árbol es vegetativo, considerado como ruach. Ya que el inanimado, vegetativo, animal y hablante corresponden a naranjain, Yehidah, el inanimado corresponde a Nefesh, el vegetativo a Ruach, el animado a Neshama, y el hablante a Haya Yehida. Está escrito acerca de esto todo árbol en el que hay fruto que dé semilla. Está escrito del fruto del árbol y está escrito. Todo el diezmo de la tierra, de las semillas de la tierra o del fruto del árbol son del Señor. Así como allí es el primer fruto del fruto del árbol, aquí es el primer fruto, como él explica las palabras, son del Señor, como en todo lo que...
1: Estamos
4: en una clase. El tema es la conexión del mundo en la última generación. Estamos leyendo fragmentos selectos. Estamos en número
1: seis.
4: Escribe Bala Sulam. La ley del desarrollo que rige sobre toda la realidad, la cual garantiza la transformación de volver todo mal en bien y benéfico, lleva a cabo todas sus acciones con el poder del gobierno del cielo de arriba, es decir, sin preguntar la opinión de los habitantes de la tierra. Al mismo tiempo, el Creador dotó al hombre y le permitió aceptar esta ley bajo su propia autoridad y gobierno
1: y de
4: esta forma puede acelerar y tiene el poder de acelerar el proceso de desarrollo por su propia voluntad libremente y de forma totalmente independiente del tiempo. De esto se desprende que hay aquí dos clases de gobiernos que actúan en el proceso antes mencionado. Uno, el gobierno de los cielos, el cual garantiza que todo devolver todo lo malo y dañino en bueno y útil solo que viene, ocurre a su debido tiempo, ve y to, de forma lenta y pesada, extendida. Y existe también el gobierno de la Tierra, y cuando el objeto en desarrollo es un ser vivo y sensible, atraviesa terribles dolores y sufrimientos aplastados cuando está aplastado con gran crueldad por la Aplanadora del Desarrollo. Por otro lado, el gobierno de la tierra, que representa a las personas que ha, hayan tomado el control sobre la mencionada Ley de Desarrollo por, en sus manos, que pueden librarse de las ataduras del tiempo y se encuentran acelerando mucho en forma considerada el proceso para el final, para alcanzar la etapa final. En otras palabras, completan la maduración. ¿Hasta cuánto? Entendemos. Entonces, él dice que él puede acelerar el proceso por su voluntad libremente. Oh, ese es el asunto. Nosotros no podemos cambiar el camino o la dirección del desarrollo, las formas del desarrollo, pero podemos influenciar el, eh, la velocidad de la evolución. Que él dice que no depende de nada de las cadenas del tiempo. ¿A qué se refiere? Quiere decir acelerar el desarrollo. ¿Sí, que eso se llama ajishena. En forma acelerada, Rav. Eso se llama higiena Sí, tzvika, ¿Sí, gracias. Kiev 3.
2: Скажите, Hola, díganos por значит, favor. Uh, ¿Qué quiere decir?
4: De ¿A qué se refiere? A acelerar el proceso del desarrollo. Eso quiere decir que nosotros ¿eh?
2: podemos ¿eh?
4: elevar en nosotros la sensibilidad de los estados que vemos bajo la influencia de la luz superior. Esta luz opera sobre nosotros, nos afecta, expande nuestra eh, conciencia, nuestra sensibilidad,
2: eh,
4: la comprensión de lo que estamos pasando, de dónde encontramos. Y por eso podemos incluirnos, incorporarnos en este proceso incorporarnos al proceso. Eso se llama aceleración de los tiempos. Pregunta, ¿sale que en la medida que yo aumento mi sensibilidad, en esa medida más eh, hago permanentes los cambios? Sí, seguro. Entonces, digamos, ayer yo vi 10 cambios, hoy 11 cambios. Eso quiere decir que yo aceleré mi proceso de corrección de desarrollo, perdón, Woman Ra, parece Europe. que sí. Women Europa. Europe.
2: Madame.
4: Madame. Yes, um, sí. ¿Cómo aceleramos el desarrollo, el, el, la, la velocidad del desarrollo. ¿Cómo aceleramos? Por medio del hecho que nos acercamos entre nosotros y el grupo, nos acercamos al grupo y queremos estar más cercanos al desarrollo nuestro no menospreciamos el proceso de desarrollo por medio de eso podemos acelerar el desarrollo, es decir por medio de eso somos capaces de cambiar más rápido de acuerdo a las fuerzas de la naturaleza que nos influyen Si yo me siento como una roca, como una piedra en la decena, ¿qué significa para mí elevar la sensibilidad de la influencia de la decena sobre mí como una roca? Rav, no entendí la pregunta. Re, repite. Sí, yo soy como una piedra, no tengo sentimientos, soy como una parte inanimada, no siento nada, no siento la influencia de la decena sobre mí. ¿Qué significa elevarla, aumentar mi sensibilidad? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué puedo sentir? Rav, te pide, puedes pedir que ellas te lleven a todos los estados que ellas pasan. Que de como si hubieran puesto esa piedra en su bolsillo y ya está. Entiendes, está bien. Trata de estar entre ellas como una piedra en su bolsillo. Así,
2: en silencio,
4: estar junto con
2: ellas. Y lo que ellas hagan, trata
4: de alguna de alguna manera participar con ellas, despacito, despacito, despacito paulatinamente. ¿Se va a crear en ti sensibilidad a lo que ellas hacen? ¿Sigue la pregunta? Lo que, entonces, lo que me parece ahora que yo soy, que supuestamente siento algo, borrar eso, y de verdad convertirme en una piedra, anularme completamente y estar en su bolsillo? Rab, Sí, no, puedes hacer más. Pero si sí dices que sos como, eres como una piedra. entre esos, Entonces te digo, bueno, puedes estar entre ellas como una piedra y participar así, en forma pasiva. Sí mismo o se adscriben al gobierno del cielo. Dolor, aquí está la pregunta, porque cómo nosotros usamos el gobierno de la tierra, nuestra fuerza, la conexión entre nosotros, todo lo que el Creador nos dio, para poder llegar a trabajar el gobierno del cielo. Nosotros anulamos el gobierno de la tierra y por medio de eso nos, a, 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 nos relacionamos o nos pegamos al gobierno del cielo. Entonces estamos otra vez bajo la ley de desarrollo de la, de la llanadora. Sí, seguro, pero ya no es una llanadora, ya es algo que queremos. Y por eso así avanzamos rápido, con más fuerza propia. Rezamos, pedimos, hacemos todo tipo de acciones, que lo que depende de nosotros para estar lo más próximos, más cercanos posible al Creador. Eso se llama trabajadores del Creador. Y con eso aceleramos el final, Rap seguro que aceleramos el final. Nosotros, de hecho, empujamos hacia adelante toda esta carroza de la o este carro de la humanidad. Perdón, que, pero que, ent entonces tenemos también la posibilidad de saltar por encima del exilio, podemos pasarlo más rápido. Todo ese proceso que aprendimos en la primera parte de la clase, nosotros podemos apresurar o acelerar el exilio. ¿Y cómo lo hacemos, Rab? Cuando participamos con nuestras plegarias, cuando nos empujamos a nosotros mismos hacia adelante. Gracias. gracias Rav. quería preguntar sobre la aceleración de los tiempos cuando yo descubro que estoy en el exilio dentro de la cárcel del ego ¿qué acelera más el tiempo gritar fuerte lo más fuerte posible en fuerza fuerza y cantidad o Raf o el creador espera más calidad y precisión en la plegaria Rav, solo conexión con los demás y
2: plegaria
4: Hacia él y pedirle, pero primero conexión con todas las fuerzas.
2: Woman
4: Turquía, Woman,
3: Turquía 8.
4: Gracias, querido Rav hola Yo muchas veces pienso que soy la más avanzada entre las amigas y yo sé que las otras a veces se ven a sí mismas así. ¿Cómo equilibrar ese estado? Rab, tú de verdad eres bien avanzada y avanzas más que todos en cierto momento y en otro momento otras avanzan más que tú. Y así ustedes todo el tiempo saltan, saltan, saltan cada una hacia adelante a su tiempo. Y eso es muy lindo verlo, porque justamente por medio de eso hay avance general, colectivo. Y yo estoy muy contento que eso ocurre en el grupo de Turquía, especialmente es un grupo que me parece el más grande que tenemos hoy,
2: fuera de Israel.
4: Y eso me alegra mucho especialmente mujeres jóvenes, lindas, llenas de fuerzas inteligentes, sabias estoy muy contento que ellas estudian la sabiduría de la
2: Kabbalah
4: y las veo todos los días en las pantallas esperemos verlas también aquí más y más y nosotros vamos a visitarlas ahí en conclusión estoy muy contento que es así ahora respecto al avance lo principal es la conexión entre ustedes como estudiamos y ustedes pueden ser verdaderamente como un ejemplo modelo para todas las mujeres del mundo que ustedes vienen de otro país, de otra cultura, de todo diferente, y de repente se reúnen y van hacia adelante, entienden y estudian. Yo las valoro mucho, las aprecio mucho, les deseo mucho éxito. Y las esperamos si quieran venir aquí para Pesach. Todo está abierto, todo listo y abierto e Tenemos quien más ita 3.
0: Sì, sí, rab, i cabalisti ci danno tanti consigli sí. e a volte prendiamo tutto questo meccanicamente, anche quando parliamo, a volte lo facciamo con le loro parole, ma ci
4: dimentichiamo che Usamos los consejos de los cabalistas en forma mecánica, incluso hablamos, usamos las mismas palabras que ellos, pero nos olvidamos que hay eh, muchas formas para derretir nuestro corazón en los corazones de los amigos. Entonces, ¿cómo usted nos aconseja? ¿Cómo podemos no usar las cosas solamente en forma mecánica, los consejos? Porque hay libertad de elección también en este gama, en este espacio nosotros no podemos escaparnos completamente de nuestro destino sino que aunque eh, cambiemos por medio de la conexión y todo tipo de actos que hacemos, acciones de todas formas realizamos la raíz de nuestra alma que estaba conectada con todas las demás almas hacia el parzuf de Adama Rishon del primer hombre entonces realicemos la eso quiere decir volver a la raíz natural de cada uno de nosotros. Y así lo vamos a hacer, así vamos a hacer los actos. Si dispuestas, si tienen fuerza de seguir adelante, ¿cómo agradecerle al creador por esta piedad y su misericordia siento algo grandioso y quisiera transmitirlo dárselo devolverle al Creador reciprocarle alegrarlo Rab sigan pedirle a él que él se revele dentro de vuestra conexión sigan pidiéndole a él dirigirse a él esa es la gratitud Rab, con gratitud sobre el pasado y petición por el futuro. Que ustedes le piden que él se revele en ustedes, entonces todo va a estar claro de principio hasta el final. Todo se les revelará, todos los secretos, todos los problemas, todos los tiempos, todo, todo, todo. todo. Hola Rab, estamos muy impresionadas, inspiradas por las amigas de Turquía, del público joven que llegó, y la pregunta es si usted ve que, a lo mejor ve que en Israel también van a llegar jóvenes, ¿qué tenemos que hacer para que más jóvenes vengan? ¿O oh, todavía no llegó el tiempo? Rab, que vengan más jóvenes o no, eso no lo sé, yo cuando miro las mujeres, las mujeres siempre me parecen jóvenes y lindas. Y eso siempre, independientemente de qué, de dónde son y quiénes son. La mujer no puede ser vieja, anciana o no linda. Siempre es así, linda y joven.
2: Y por eso yo no
4: entiendo tu pregunta. Hay que invitarlos a todos a vuestras casas para que, aunque que queden incluso varios días en Pesaj, en sus casas, y nosotros vamos a organizar, obviamente, comidas y noches con actividades noches culturales y alegría fiesta y vamos a hablar más no es no voy a dar solamente clases sino también charlas comidas cuanto ellas necesiten y vamos a hacer juntos algo especialmente los la gente de Turquía los amigos de Turquía yo estoy tan impresionado hasta hoy de aquel congreso que hicimos cuando estuvimos en, en Turquía, el congreso que estuvimos ahí, y hasta cuánto ellos eran fuertes, poderosas. Ellas nos presionaban, sí, muy serias y contentas. Y en breve, en resumen, hubo todo. Estoy muy satisfecho de esa la visita. La, la, la ir. Esperemos ir a verlos aún más. Por favor, sí, hombres. Shalom, ¿no? Turquía Shalom. 5. Hola, Rav. Mi pregunta es, cuando nuestro, es coercer, cuando nuestro ego se hace más espeso cuanto estudiamos más y más, entonces va se hace más difícil permanecer en la sabiduría de la cabala o se convierte más fácil con el avance y el estudio gracias a la conexión que se refuerza con los amigos? Rab seguro que se hace más fácil, más fácil primero nosotros eh, dispersamos o balanceamos nuestro nuestro peso entre más amigos. Eso es uno. Dos, compartimos el peso. Dos, entramos más en la red de conexión entre nosotros. Y entonces eso se convierte en más eh, repartido, más compartido, en más conexiones de la red. Dos. Tres que entendemos más lo que está pasando, tenemos mejor lo que está pasando, ya tenemos experiencia. Y ustedes ya verán cuánto eso es útil. Y aparte la conexión entre hombres y mujeres va a ser más cercano, más eh, práctico, ¿sí? y entonces eh, concreto, no práctico y entonces vamos a poder ayudar uno al otro más y también la misma gente que antes eh, era tan activa y ahora digamos por ahora están bajaron un poco es la época que que están pasando, un, un periodo que están pasando. Digamos, Egvar, una vez en el pasado, antes era como un ángel, como una estrella de una película hindú, ¿sí? así parecía, como Raj Kabur, no sé qué, qué nombre dijo. Hoy está un poco medio dormido, pero pronto, pronto eso se va a apagar y otra vez va a bailar y cantar frente a nosotros. Y así todos. Así todos. Nuestra época es una época muy buena, muy útil, muy benéfica. Moscú.
3: Bokertov.
4: Buen uh, día. Rabe, usted acaba de decir. Habló ahora sobre la, eh, repartir el peso entre los amigos, Usted compartir el peso. Usted habla, es un dif, es un tema difícil de esclarecer. ¿Podría ayudar o aclarar a qué se refiere? Porque en el estado de ahora no se puede entrar tanto en eso, porque es un tema no tan claro. ¿Qué es eh, compartir el peso entre los amigos, Rav? Yo no sé a qué tú te refieres. No tuve pensamientos tan profundos sobre eso. Simplemente hay que tratar de alguna manera organizarse, tal vez ayudar uno al otro a través de alguna actividad colectiva. Si se puede, voy a preguntar así. Ahora, el CLI turco tiene una carencia muy poderosa. Ellos levantan a todo el CLI mundial últimamente. ¿Cómo le parece? ¿Conviene encontrarnos con los grupos de Turquía que están ahora ardientes? Tal vez una tal inclusión nos ayudaría. Rab. mejor vengan todos aquí de alguna forma nos vamos a reunir nos vamos a abrazar vamos a ayudar uno al otro y así vamos a salir de esta de nuestro ego eso es lo que yo, yo recomendaría gracias yo ya compré mi boleto y voy